0: A paz do nosso Senhor Jesus seja com todos, amém, abra a tua Bíblia, em Lucas capítulo 15, amor que não falha, amor verdadeiro, amor de Deus Pai, amor sincero, amor poderoso, amor conquistador de Deus, amor que acolhe, perdido, pecador, amor que abraça, Amor que nos recebe na nossa imperfeição. Amor imensurável. Nós temos nessa passagem... Mais alguns ensinos sobre esse amor de Deus que não falha. Sobre esse amor perfeito de Deus. Sobre esse amor de Deus, Deus o Pai. O Pai acolhedor. Lucas capítulo 15... nós vamos ler, continuou, versículo de número 1 em diante, aliás, estava já na parábola do filho pródigo aqui, mas vamos lá, começando do versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles, Então lhes propôs Jesus esta parábola, qual dentre vós é o homem que possuindo cem ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos, que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher, que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, e a procura diligentemente até encontrá-la? Tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, eu vos afirmo, que de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles, disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres, Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, Aguardar porcos ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, como ninguém lhe dava nada, mas ninguém lhe dava nada. E então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm o pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai. Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus trabalhadores, e levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse, pai... Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho pai, porém disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestio, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, Trazei e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, ora, filho mais velho, estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música, e as danças, chamou um dos criados, e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou, veio o teu irmão, o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se alegrou. Ele se indignou. Não queria entrar. Saindo porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai. Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado, então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que eu tenho é teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos, e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, estava morto, e reviveu, estava perdido, e foi achado, fecha seus olhos, Senhor nós oramos em nome de Jesus, e oramos pedindo que tu venhas, falar ao nosso coração, por esta palavra, lida agora, que o Senhor nos dê compreensão dessas verdades, e que elas venham, Senhor, impactar nossos corações, que elas venham, Senhor, mexer conosco, que elas venham, Senhor, influenciar nossa maneira de pensar e de ser, que o poder sobrenatural do Teu Espírito atue sobre Tua Palavra, nos fazendo verdadeiros crentes, acolhedores, como o Teu amor é acolhedor, em nome de Jesus. Amém. Queria compartilhar com vocês agora, sobre Deus, o Pai acolhedor. Quando falamos de amor que acolhe, esse amor nos arremete a Deus, Deus Pai, aquele que nos recebe, aquele que nos abraça, Aquele que nos acolhe, mesmo tendo nós, nos tornado pecadores perdidos. Desprezíveis e perfeitamente rejeitáveis a Deus. Esse texto começa, a história começa, quando Jesus está reunido com, o texto vai dizer publicanos e pecadores, é interessante o contraste do texto, logo no comecinho do capítulo 15, o texto vai nos dizer, que Jesus estava reunido com publicanos e com pecadores, publicanos aqui, eram funcionários públicos, hoje, quem aqui é funcionário público? Levanta a mão, tem funcionário público, um monte, ah, olha aí, mas naqueles dias, funcionário público não era um negócio fácil não, Funcionário público era a categoria de funcionário mais odiado. Porque funcionário público era principalmente para colher impostos. Tem alguém aqui que é fiscal da Receita? Não levante a mão, senão eu não prometo que vou controlar a multidão. Funcionário público aqui, publicano aqui, é o funcionário do governo romano que trabalhava lá na Palestina colhendo impostos. Açoitando pessoas, entrando nas casas, indo à plantação, indo ao comércio e tomar e colher das pessoas aquilo que elas recebiam, e era muito comum. Fiscais, corruptos Que cobravam além daquilo que o governo cobrava O governo já cobrava pesados impostos Para financiar suas guerras e o luxo do palácio E além daquele peso que o próprio governo jogava Os publicanos costumavam cobrar Além daquilo que o governo cobrava Estorquiam as pessoas Então, não era uma categoria de pessoas amadas E o texto vai dizer que também, junto com Jesus, além de publicanos, você vai ver aí, o versículo de número 2, o versículo de número 1 aliás, vai nos dizer que os pecadores estavam ali diante de Jesus, Lucas vai usar a palavra hamartolos, que quer dizer pessoas dedicadas ao pecado, ou seja, pessoas que estão empenhadas em pecar, pessoas que vivem na prática de vários tipos de pecados, pessoas que se embriagavam, pessoas homens que se envolviam com várias mulheres, com outros homens, mulheres que se envolviam com vários homens, com outras mulheres, pessoas que praticavam a feitiçaria, pessoas que roubavam, que mentiam, pessoas arrogantes, soberbas, pessoas avarentas, materialistas, aquelas pessoas, estavam ali ao redor de Jesus, as pessoas que alguns não considerariam considerariam indignas de estar diante de Jesus, um, um grupo é classificado como publicanos e pecadores, aquelas pessoas desonestas da política, do poder, do governo, e aquelas pessoas da prática promíscua, embriagadas, drogadas, pessoas de condutas complicadas, com quem as pessoas de bem não gostariam de se associar e o do outro lado do texto vai nos dizer, estavam ali também fariseus e escribas, publicanos e pecadores, fariseus e escribas, fariseus e escribas são religiosos, fariseus e escribas eram os crentes daqueles dias, fariseus e escribas, fariseus era o grupo seleto, era o grupo separado, fariseu quer dizer separado, esse movimento religioso começa depois do cativeiro, porque no, antes do cativeiro eles foram idólatras, promíscuos, perdidos, o povo de Israel não ouviu a lei de Deus, e por consequência acabaram prisioneiros de Babilônia, acabaram no cativeiro, acabaram sofrendo durante 70 anos, e tiveram sua terra destruída, sua cidade queimado, o templo destruído, então como reação àquela vida, aquela história de pecado e de perdição do povo hebreu, eles fundaram o um partido dos fariseus, que era um grupo de pessoas puras, queriam uma doutrina pura, queriam uma vida pura, elas queriam adorar, servir sinceramente a Deus, mas foram se perdendo ao longo dos anos. Eram pessoas religiosas, fortemente religiosas. Os escribas eram os estudiosos da lei. Os escribas seriam os teólogos daqueles dias. Os escribas seríamos nós, os teólogos, os intérpretes das escrituras. As pessoas que estudaram foram para a academia, aprenderam as línguas originais, aprenderam, se debruçaram sobre as escrituras e podiam então transmitir, explicar, traduzir as escrituras para as pessoas. Estavam ali os religiosos, os devotos, estavam ali os intérpretes da lei, dois grupos diante de Jesus, o espantoso do texto, é que, o versículo 2 diz, que os fariseus e os escribas, murmuravam, reclamavam de Jesus, olha aí, você vai ver, versículo 2, o texto vai dizer que eles murmuravam, que eles se queixavam, que eles reclamavam de Jesus, e qual é a reclamação? Este recebe e come com pecadores, como pode um profeta, como pode um alguém que se diz santo, assentar-se e comer com pecadores, como você pode chamar um pecador para comer pizza na sua casa à noite? como você pode levar um pecador no seu aniversário, como você pode levar pessoas pecadoras no churrasco da família, é isso que eles estão reclamando de Jesus, como alguém santo pode se misturar com pessoas que não são da nossa religião, pessoas que não praticam as nossas crenças, como alguém honesto, verdadeiro, pode se ajuntar a um homem que vai para a cama com outro homem, a uma mulher que não não ter o marido um homem certo e que fica com um, com outro e com outro, como alguém pode se assentar à mesa com um alcoólico, como alguém pode se assentar com um político desonesto e comer com ele? Essa é a reclamação dos religiosos. Estão acusando Jesus porque Jesus faz isto. a interessante, é que Jesus responde contando três parábolas para eles a sabedoria de Jesus é fantástica, Jesus não bate boca com eles, Jesus não debate com eles, Jesus nem refuta diretamente a eles, mas Jesus conta três parábolas, Jesus conta uma parábola onde um cidadão tinha cem ovelhas, e ele levou suas ovelhas para pastar, e no final da tarde ele volta para casa, volta para o seu aprisco com as suas ovelhas, e então, quando elas vão entrando no aprisco, ele vai contando uma, duas, três, quatro, cinco, oitenta, noventa, noventa e oito, noventa e nove, noventa e nove, falta uma, ele nota, falta uma ovelha, o que ele faz? Ele tranca o aprisco, e ele volta para o campo, no meio da noite, nas trevas, em meio a ameaças de predadores, ladrões, mas ele volta para o deserto, ele volta para aquela região de pastos, ou ele entra na, naquela mata, e ele vai atrás, e revira, e chama, e grita, e olha, até que ele encontra a sua ovelhinha, talvez enroscada em algum mato, caída em algum buraco, ele toma, coloca no seu ombro feliz, contente e volta para o seu aprisco e o texto vai nos dizer que há uma alegria imensa desse pastor quando ele olha e tem as cem ovelhas de volta no seu aprisco e Jesus chega a dizer há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento ou que pensam que não necessitam de arrependimento aqui Jesus começa a apertar os escribas e fariseus, aqui Jesus começa a apertar a nós teólogos e crentes, não é? Aí Jesus continua, conta outra parábola, Ele diz, uma mulher estava em casa, ela tinha uma draca, uma moeda, e ela perdeu aquela moeda valiosa, ela perdeu, vamos imaginar aqui, aquela nota de 100 não é? Imagina, se você perdeu uma nota de 100 dentro de casa, o que é que você faz? Você arranca o taco, mas acha aquela notinha de 100 Vai gastar mil reais para colocar o piso de volta. Mas vai achar a notinha de cem. Ela perdeu a dracma. E ela então levantou os móveis. Varreu a casa inteira. Fez uma faxina. Revirou as gavetas. Moveu os móveis do lugar. E aí, finalmente, caído, lá atrás do sofá, estava a moedinha. Ela pega a moeda e fica contente. Chama as vizinhas e fala, vizinhas, achei minha moeda. Que alegria. E ela diz, alegrem-se comigo. Eu achei a moeda que eu tinha perdido, e Jesus mais uma vez volta a dizer, que há júbilo, quando um pecador se arrepende, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, e aí Jesus conta a terceira parábola, um homem tinha dois filhos, certo dia o filho mais novo chega para o pai e diz, pai eu quero receber a minha herança, eu quero a minha parte dos bens, a parte da herança que é minha, o Senhor tem terras, animais, eu quero que o Senhor some quanto vale a terra, quanto valem os animais, conta em dinheiro, me entrega, e eu quero a minha parte agora... O pai então faz isso sem questionar o filho, separa, contabiliza tudo, separa aquela parte em dinheiro e entrega para seu filho. E o filho então passa a viver inquieto dentro de casa, sem lugar, perturbado, incomodado dentro de casa, até que finalmente ele chega para o pai e diz, pai eu vou embora, pega a sua mochilinha, pega a sua malinha e vai para uma terra, o texto diz, para um país distante, ele quer distância do pai, ele quer distância de casa, ele quer distância da família. E lá na terra distante, cheio de dinheiro... Ele começa a gastar... Ele começa a torrar seu dinheiro... Se ele fosse brasileiro, ia para Miami, não é? E lá em Miami, ele ia gastar... Outlet... Piscinas, praia e tudo mais... Carros caros, roupas caras... Amigos... Farra, churrasco, whisky, e ele bebe, e ele fica com garotas de programa, e ele arruma amigos, namoradas, festas, bailes, a cobertura e aquela vida, diz o texto, dissolutamente sem regras. Ele faz tudo que o coração, tudo que o corpo, tudo que dá vontade de fazer, ele faz. Aí vem uma crise econômica. Na crise econômica o dinheiro acaba, ele não consegue emprego de jeito nenhum ele começa a passar fome naquela terra distante, até que ele consegue um lugarzinho para trabalhar, que é numa fazenda, no chiqueiro de porcos, mas ninguém dava nada a ele de comer, o patrão explora e não paga seu salário, e ele está ali dentro do chiqueiro, vendo os porcos comendo as alfarrobas, e de repente ele se vê, dando uma cotovelada no porco, chutando o outro porco e querendo comer a comida deles, olha a situação do moço, ele quer comer as alfarrobas de porcos, alfarroba é uma vagem, uma planta que dá uma vagem muito nutritiva, mas também muito, é uma praga, é fácil de dar, o frio não queima, o calor não destrói essa planta, então era a maneira como eles tratavam os porcos, porque isso era algo muito barato, era considerado uma coisa desprezível, E ele quer comer alfarrobas. Então, ele diz, eu, na casa do meu pai, o empregado vive melhor do que eu. Eu vou voltar, vou dizer, pai, pequei contra o senhor. Ele ensaia o discurso. Pequei contra o senhor, contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus funcionários. E aí, ele volta para casa. O pai o espera, o vê à distância. Parece que o pai ia para a porta todas as vezes para esperá-lo. Corre ao encontro dele, o abraça, beija. Traz de volta para casa. Manda colocar um anel, um vestido manda matar um novilho, faz um churrasco, uma festa, e aquela alegria, o barulho, a música, todo mundo cantando, o irmão mais velho chega em casa, ouve o barulho da festa, e diz o texto, que ele se recusa a entrar, fica indignado, fica indignado com o pai, o pai tem que sair, ir ao encontro dele, convencê-lo, falar com ele, que o irmão estava perdido e foi achado, e finalmente então, no texto, Jesus termina a história dizendo, esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, a pergunta é, por que, que Jesus conta esta parábola, para responder àquelas aquelas pessoas? Porque Jesus está, de fato irmãos, nos ensinando, que às vezes é assim, nós vivemos numa sociedade que nos chama de intolerantes, porque dizemos que certas práticas são pecaminosas, certos comportamentos são reprovados por Deus, Nós vivemos diante de uma sociedade assim... E muitos cristãos... De fato acabam que... Alimentando esse tipo de julgamento... Ou de ataque da sociedade a nós... Porque alguns cristãos... Não entenderam corretamente o cristianismo... E por não entenderem corretamente o cristianismo... Não entenderam... Como nós temos que lidar... Com as pessoas que não são cristãs... Com as pessoas que não vivem a vida... Dentro da lei de Deus... Como nós temos procurado viver... E algumas vezes, temos sido hostis a estas pessoas. Temos sido nada acolhedores a esta, com estas pessoas. Algumas vezes, nós não temos tido uma boa compreensão delas. Há uns anos atrás, lá em Belo Horizonte, eu estava na minha sala antes de entrar para o culto, o diácono veio e perguntou e falou assim, pastor, tem um, uma pessoa aí querendo conversar com o senhor eu disse, pois não, pode mandar entrar, ele falou, se tem certeza pastor, eu falei, pode, aí ele deu uma risadinha, saiu e voltou com um rapaz, com um seio desse tamanho, com uma bolsa, uma saia, eu perguntei para ele, qual é o seu nome? Ele respondeu, Simone. <risos> Nessa hora muitos cristãos perguntam, ele come com pecadores, ele come com pessoas perdidas, Algumas vezes, a porta da igreja aparece um bêbado, maltrapilho, sujo, mal cheiroso. E quantas vezes, são barrados na porta de uma igreja, que não pode entrar, porque são sujos, pecadores. Algumas vezes, a igreja nós, por nossa religiosidade equivocada, começamos a ter dificuldades em relacionarmos com as pessoas de fora da igreja com as pessoas que pensam diferente do que pensamos, com as pessoas que vivem diferentes da maneira como vivemos, com as pessoas que se comportam com uma vida desregrada que transgride as leis que nós defendemos e nós entendemos que essas pessoas são inimigas, são merecedoras meramente da ira e da condenação de Deus, e que não deviam jamais vir à igreja e que nós jamais deveríamos ir a estas pessoas nos preocuparmos com elas, afinal de contas elas merecem ir ao inferno mas essa religiosidade equivocada pode nos levar a uma situação ainda pior porque quando nós não entendemos isso e não nos relacionamos corretamente com as pessoas nós começamos a ter dificuldade de relacionar até com outro cristão porque o nosso olhar para o outro cristão, é de superioridade, é de que eu já alcancei um grau de santidade, um grau de exatidão de vida, que você ainda não alcançou, eu já alcancei uma maturidade que você ainda não alcançou, então, alguns cristãos vivem numa condição de verdadeiro desprezo ao outro próprio cristão, e não se torna acolhedor, nem com seu irmão quando Jesus conta essa parábola dos dois filhos, é interessante que o título que nós temos em português, dessa parábola é o filho pródigo, mas na verdade, as parábolas são, da ovelha perdida, da dracma perdida, e a parábola, não é do filho perdido, o título certo seria a parábola dos filhos perdidos, um está perdido fora de casa, o outro está perdido em casa, normalmente nós lemos essa parábola pensando que essa é uma parábola de Jesus se dirigindo aos pecadores dizendo a eles você está perdido fora da igreja você precisa voltar você precisa largar seus vícios você precisa parar com a prostituição você precisa parar com o adultério você precisa parar com a mentira você precisa parar de roubar dinheiro você precisa parar de ser uma pessoa violenta você precisa parar de ser uma pessoa idólatra você precisa abandonar a feitiçaria e voltar para Deus pai e entrar na igreja e se tornar membro da igreja, tudo bem tem até essa aplicação, mas a intenção primária de Jesus não é falar com os de fora da igreja, a intenção primária de Jesus é falar com os escribas e fariseus, ou seja com os de dentro da igreja Jesus está falando em primeiro lugar comigo e com você que somos crentes, comigo e com você que somos a turma de dentro de casa vamos dizer aqui que Jesus faz uma divisão interessante, ele diz o filho perdido fora de casa são os escribas e pecadores. Aliás, são os republicanos e pecadores. Os publicanos. Não os americanos vão arrumar uma encrenca conosco, não é? São os publicanos e pecadores. Os de dentro, o filho mais velho, são os escribas e fariseus. Eles estão dentro. Eles têm uma dificuldade em entender o que Deus está fazendo. Jesus está aqui escrevendo. Então a primeira coisa importante a ser compreendida é esta circunstância da parábola. Pessoas pecadoras perdidas diante de Jesus. Escribas e fariseus questionando Jesus acerca de seu comportamento. Assentando-se com estas pessoas e comendo e conversando com elas. Segundo lugar, é importante entendermos agora... A mensagem da parábola, já entendemos a circunstância, agora é importante entender qual é a mensagem da parábola, a dificuldade dos religiosos. Muitas vezes de entender essa parábola é isso aqui, nós olhamos para ela pensando que Jesus estava preocupado e falando acerca do filho perdido que saiu de casa e que finalmente voltou e foi uma festa linda, ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Não, Jesus está aqui falando essa parábola também, preocupado com as pessoas que estão mortas na igreja. Com as pessoas que estão mortas dentro do cristianismo. Jesus escreve, fala essa parábola, pensando naqueles que estão mortos fora da igreja, fora da comunhão com o Pai, mas Jesus escreve preocupado com aqueles que estão mortos dentro de casa, olha o que o homem disse para seu filho, meu filho, há quanto tempo você está aqui em casa, o tempo todo você está comigo? Mas a pergunta é, ele está em casa, não é? Mas ele está com o Pai? Ele estava em casa, a vida inteira, mas ele estava com o pai, olha você pode olhar aqui e perceber uma situação, aquele filho mais novo, pediu toda a sua parte de herança, todo o seu dinheiro e foi embora, porque ele não se importava com o pai, ele não amava o pai, ele amava o dinheiro do pai, ele amava as coisas que o pai dava a ele, ele não amava o pai, quando ele pede a sua parte na herança, quando é que nós recebemos a herança do pai? Quando o pai morre, o pai está vivo e o filho diz para o pai, me dá a minha parte da herança, o que é que ele está dizendo para o pai? Para mim o Senhor morreu ele não se importa com o Pai, ele pega seu dinheiro e vai para longe do Pai Ah, na vida é assim, muitas pessoas não estão preocupadas com a vontade de Deus, não estão preocupadas se Deus aprova ou não aprova aquele comportamento se Deus aprova ou não aprova aquela fala, se Deus aprova ou não aprova a maneira como ele lida com dinheiro, com sexo com as pessoas, com a vida com os bens, com as coisas, algumas pessoas estão perdidas assim, fora de casa, porque não se importam com Deus e estão lá fora, mas irmãos algumas pessoas que estão dentro de casa são como o irmão mais velho o irmão mais velho também não se importa com o pai com o que ele está preocupado? ele está preocupado com o irmão que ficou fora de casa, gastou o dinheiro do pai, dissolutamente como ele diz, gastou seu dinheiro com meretrizes, gastou o teu dinheiro todo lá fora, e agora voltou quebrado, voltou maltrapilho, está dentro de casa, e o senhor faz uma festa com ele, há quanto tempo eu estou aqui, e o senhor nunca matou, me deu um novilho para matar, e dar aos meus amigos, ou seja, ele não estava preocupado com o amor, a felicidade e a alegria do pai, ele estava preocupado com as coisas do pai, ele estava perdido dentro da própria casa, ele estava perdido dentro do próprio lar, Jesus conta essa parábola irmãos, para nos ensinar, que cristianismo não é uma questão de moralidade e de imoralidade, Jesus conta essa parábola para nos dizer, que cristianismo não é uma questão de religiosidade ou de não religiosidade, Algumas pessoas entendem Que basta serem religiosas Que basta professarem A fé religiosa Que basta frequentarem A igreja e pronto Tudo resolvido e elas começam A desenvolver um cristianismo Moral, um cristianismo de Regras, eu não bebo, eu não Fumo, eu não prostituo Eu não roubo ninguém, eu sou uma Pessoa honesta, eu trabalho, eu vivo Com meu dinheiro, eu não traio a minha esposa Então logo eu sou crente, pergunta, é só crente que não faz essas coisas? aliás, tem crente que faz essas coisas, esconde tem crente que vive uma vida clandestina, totalmente clandestina e tem não crente que não faz essas coisas cristianismo não é uma questão moral, cristianismo não é uma questão meramente religiosa religiosa cristianismo não é uma coisa apenas de prática ética, da conduta do dia a dia, não é meramente isso, inclui isso mas não é apenas isso nós precisamos entender aqui que há duas maneiras como o ser humano tenta controlar Deus ou não sendo religioso negando a fé, negando a religião fazendo o que dá na sua cabeça vivendo desregradamente vivendo absolutamente como o irmão mais novo e algumas pessoas tentam controlar Deus, fazendo tudo certinho, vivendo regradamente, vivendo uma conduta moral, muito ajustadinha, então o problema é que algumas pessoas fazem isso pensando que vão aprisionar Deus, que Deus de alguma forma se torna devedor a elas, por causa da maneira honesta como vivem, você nota que o irmão mais velho, ele acha que o pai deve a ele, eu nunca te desobedeci, eu nunca te desagradei, eu não roubei, eu não peguei teu dinheiro e gastei como meu irmão mais novo, eu não fui atrás das prostitutas como meu irmão mais novo foi, então eu mereço pelo menos um novilho para celebrar com os meus amigos, isso não parece a religião de algumas pessoas? que estão achando, que porque se penitenciam, que porque dão dízimo, que porque evangelizam, que porque oram, merecem alguma coisa de Deus, você já viu como alguns cristãos entram em crise, quando alguma coisa na vida deles sai errado, quando eles têm uma doença, quando perde o emprego, ele fala, mas Deus eu fiz tudo certinho, e o Senhor me deixou perder o emprego, Deus eu faço tudo certinho, meu casamento está em frangalhos… Deus, eu faço tudo certinho, tudo honestamente, a minha empresa quebrou, é porque essas pessoas se relacionam com Deus, numa perspectiva moral, elas acham, que porque elas vivem honestamente, corretamente, elas têm crédito com Deus, e Deus deve a elas, e Deus então é obrigado a abençoá-las, seu irmão mais velho gente, Está cheio de cristão praticando a religião do irmão mais velho. Os escribas e fariseus praticavam a religião do irmão mais velho. E muitos estão produzindo ou reproduzindo a religião dos escribas e fariseus até hoje. O problema dessas pessoas é que elas acabam se baseando na performance cristã delas. Pessoas assim acabam se tornando altamente necessitadas do reconhecimento da igreja. Ai ah, eu fiz isso e ninguém me elogiou, Por que, que eu preciso do elogio? Por que, que eu preciso tanto da aprovação dos outros? Porque eu estou vivendo uma religião moral, de regras, eu preciso ser aprovado pelo Pai, pelas coisas que eu faço. Você entendeu isso? Ai ah, eu canto no louvor, ai ah, eu sou do teatro, quatro anos já que eu sirvo a Deus no teatro. Ai ah, eu sou pastor, eu sirvo a Deus… Eu sou pastor há tantos anos, sou um pastor dedicado, Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque eu agrado o Senhor, eu deixei outra profissão, outra carreira para seguir o pastorado, Deus, o Senhor me deve. Pergunta é, Deus deve alguma coisa para alguém? Deus deve alguma coisa para algum religioso? Essas pessoas, além de basearem-se na performance delas, viram moralistas acabamos vivendo no moralismo, nós olhamos para o irmão mais novo, e dizemos, eu nunca fiz o que ele fez, eu não sou igual a ele, lembra da oração do fariseu? Senhor, te dou graça, porque eu não sou como os publicanos, pecadores, eu não sou igual aquele povo que fica lá na Paulista, eu não sou igual aqueles malucos que vão lá para o estádio e quebram tudo, Senhor, está vendo que pessoa boa que eu sou? Está vendo que cristão legal eu sou Jesus? Olha aqui Jesus, me dá uma medalha, (risos) eu sou demais, e o que Jesus está dizendo, que esse tipo de religião, desagrada a Deus, tanto quanto não tem religião, o que Jesus está dizendo, é que esse tipo de moralismo, desagrada tanto a Deus, como a imoralidade, essas pessoas acabam se tornando tão exigentes consigo mesmas, que quando elas não atingem o patamar idealizado, elas acabam caindo em frustração e decepção consigo mesmas, e lá na frente com a fé cristã. Porque elas não conseguem bater a meta que elas idealizaram. Elas imaginavam que eram as melhores cristãs. Essas pessoas quando pecam, elas ficam arrasadas, elas ficam completamente decepcionadas, destruídas, ou elas fazem o que os fariseus fizeram fingem que não pecaram, lembra de como Jesus chamou os fariseus? Sepulcro caiado, sepulcro rebocado, pintado com granito, bonitão, granito, mais caro lá na porta do sepulcro, uma cruzinha lá em cima de bronze bonita, mas o que é que tem lá dentro? Um corpo em estado de decomposição, só uma máscara, só uma casca de religiosidade, Jesus então, irmãos, está dizendo aqui, mostrando que essas pessoas às vezes se tornam assim, e algumas vezes, quando não são atendidas em suas petições e orações, ficam revoltadas, furiosas, porque elas querem que Deus entre nesse jogo de dá e ganha com elas, e Deus não entra em tipo de relacionamentos assim. Essas pessoas têm problemas seríssimos com a crítica. Se você criticar o desempenho dele, o que é que ele faz? Ele te chuta, ele te agride vai lá e fala do desempenho dele, como cristão, ou no serviço cristão, se você falar, você estoura a bolhazinha religiosa dele, ele te agride, ou então ele fica muito mal, ele não consegue assimilar a crítica, ele não consegue lidar com a reprovação, pessoas assim, acabam caindo no ativismo religioso, porque elas pensam, que quanto mais fizerem, quanto mais trabalharem, quanto mais coisas envolverem em suas vidas, mais agradarão a Deus, e mais terão de Deus, porque nunca desobedeceram uma ordem do pai, sempre estiveram em casa, nunca saíram de casa, nunca se desviou, nunca fez aquelas coisas que a turma lá de fora fez, acabam se tornando então intolerantes, e com uma incapacidade terrível de perdoar, o irmão mais velho, não consegue perdoar o irmão mais novo que voltou para casa, ele foi lá, viveu como meretriz, gastou, fez e aconteceu, e agora aparece aqui, dando uma de arrependido, e o Senhor faz uma festa para ele, ele deveria nem ser aceito aqui em casa, ele deveria, era de fato ser aceito como um empregado, mas você nota… Que o rapaz decorou, fez um, decorou um discurso, falou: Pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. A outra parte do discurso era: Trata-me como de seus empregados. Quando ele falou a primeira parte da oração diante do pai, o pai o interrompeu, virou para o funcionário e disse: Busca uma roupa, coloca uma roupa limpa nele, põe um anel no dedo dele, põe uma sandália no pé dele, mata o um novilho, prepara uma festa, vamos celebrar. Meu filho voltou para casa. Ele nem terminou de falar assim: Me trata como nos empregados. Mas para o irmão mais velho, essa ia ser a melhor parte da oração, não é? Vamos ver se tem vaga de empregado aqui em casa, você tem que se penitenciar, você tem que pagar pelo que fez, você tem que sofrer pelos pecados que você cometeu, é assim que o mais velho às vezes pensa sobre o mais novo, elas têm dificuldade de perdoar, essas pessoas que na verdade por vezes somos nós mesmos, construímos, equivocamos-nos, porque nós construímos um cristianismo baseado na autoimagem, e não na imagem de quem somos em Cristo Jesus preste atenção nisso meu querido, eu te falo em nome de Jesus, não construa sua imagem cristã, em cima de uma alta imagem de que você consegue fazer, do teu desempenho, da tua santidade, da tua moralidade, construa a tua alta imagem baseada no carimbo que Deus colocou sobre você, da imagem de Cristo Jesus, quando Deus olha para você, Ele te aprova, porque Ele vê Jesus em cima de você… Deus te aprova porque aprovou Jesus E a aprovação de Jesus Ele projeta sobre você Deus não está focado no teu desempenho Religioso Porque se Ele fosse focar no teu desempenho religioso Você só seria um escriba e fariseu e nada mais Eu e você só seríamos isso Ou o filho mais novo que saiu de casa Ou o filho mais velho que ficou perdido em casa Caminhando De forma conclusiva nessa parábola O texto vai nos falar agora Acerca Da resposta de Jesus Na parábola Como Jesus vai responder A eles nessa parábola O que Jesus está dizendo para nós irmãos É que por vezes nós praticamos A religiosidade assim Eu fiz a coisa certa Logo serei aceito Você já viu isso? Aliás, você já praticou a religião assim? Eu fiz a coisa certa, então você aceito? O princípio da parábola de Jesus não é esse. O princípio da parábola, o que Jesus quer mostrar a escribas, fariseus, publicanos e pecadores é... Você foi aceito por Deus, então faça a coisa certa. Percebe a diferença? Eu tenho que fazer a coisa certa para ser aceita por Deus o ensino do Evangelho, eu fui aceito por Deus, então eu tenho que fazer a coisa certa eu estava perdido, eu estava morto, mas o meu pai me perdoou, mas o meu pai me aceitou de volta, mas o pai é um pai acolhedor, o pai me recebeu, esse Deus me ama com amor acolhedor, eu fui errado, eu pratiquei coisas abomináveis diante de Deus, mas ele me perdoou e me aceitou de volta, eu não quero mais fazer essas coisas, isso é cristianismo. Ah não, eu tenho que fazer isso, porque senão Deus me manda para o inferno. Ah, eu tenho que fazer isso, porque senão Deus não me abençoa. Ah, eu tenho que fazer... Isso é religiosidade vazia, oca, farisaísmo, mero. Agora, o irmão mais novo, ou o irmão mais velho, está reclamando de uma coisa. Aquele mais novo, pegou a parte dele da herança, viajou, foi embora, gastou tudo, e voltou de mãos vazias, e voltou a fazer parte da família. Qual é o problema do irmão mais velho? Agora aquele cidadão que voltou para casa, o dia que o pai morrer, tem direito a 50% da herança do pai. Ou seja, aquela roupa que o pai falou assim, coloca um vestido nele, de quem é? De quem é aquilo? Olha, ele tem dois filhos. Metade da herança ele deu para um filho, a outra metade é de quem? Do mais velho. Então, quando ele vê aquele vestidão lindo, maravilhoso, caríssimo, Pierre Cardin, né, passando assim para ir vestir no um irmão, o que, que ele pensa? É meu. Quando ele vê aquele anel de ouro sendo colocado no dedo daquele irmão imundo, aquele irmão traidor, ele olha e diz, esse anel é meu. Quando ele olha, aquele sapato caríssimo ali, ele diz, esse sapato é meu quando ele olha aquele novilho sendo assado na churrasqueira, ele diz, esse novilho é meu, ele está reclamando da sua parte da herança, agora tem um princípio extraordinário na parábola, que é, a cultura daqueles dias dizia, que quando um irmão, o que o irmão, o filho mais velho, era o responsável pela unidade e preservação da família, ele era responsável por conservar a família, Então, se o irmão mais novo saiu para uma terra distante e se perdeu por lá, qual era a obrigação do irmão mais velho? Ir atrás e trazer o irmão mais novo para apresentá-lo ao pai, mas aquele mais velho estava feliz com aquele mais novo fora de casa, agora aqui a casa é minha… Agora aqui eu fico à vontade Agora nós estamos confortáveis O que Jesus está dizendo irmãos É que os fariseus e os escribas Estavam confortáveis na igreja deles Na religião deles Sem os pecadores perto Mas Jesus está dizendo Que ele é o irmão mais velho da humanidade Que como o irmão mais velho Deveria ir àquele país distante e lá encontrando seu irmão no chiqueiro Passando fome, sendo humilhado Então ele colocaria aquele irmão nas costas Como o pastor fez com a ovelha Ele seria como aquela mulher que revira a casa, que revira o mundo, e encontra aquele irmão, e o traz de volta para casa, Jesus está dizendo, que os religiosos verdadeiros, que os crentes de verdade, são esses não, que são hostis aos pecadores perdidos, mas que são receptivos aos pecadores perdidos, que assim como Ele Jesus, é o irmão mais velho, que veio buscar os pecadores perdidos, nós Somos agora aqueles que têm a missão do irmão mais velho sobre os ombros. De ir buscar os pecadores perdidos. De acolher aqueles que se perderam. E a nossa volta. Vivemos em um ambiente, em um mundo. De tanta carência irmãos. Em que gestos simples. De acolhimento. De aceitação das pessoas. Elas abraçam com tanto anseio com tanto anseio, essa semana eu recebi um telefonema, de uma pessoa aqui do bairro, dizendo que iam fazer uma ação de limpeza da Ticoatira, e falou, eu sei que vocês limparam o muro do cemitério, queria que vocês se juntassem a nós, para a limpeza da Ticoatira, está cheio de lixo, é um parque lindo, mas tão depreciado pela população do bairro, eu tinha um compromisso para pregar de manhã, para pastores lá em Guarulhos, e era o mesmo horário, mas eu liguei para uma das pessoas responsáveis e disse, olha, eu vou tentar passar aí até o final da manhã. E de fato, saí de lá, mais de 11 horas, consegui, eles ainda estavam lá por volta de meio-dia. Mas uma coisa que aquela, as pessoas ali me disseram, eu fiquei, eu passei lá, eu tinha um compromisso aqui na igreja, tinha marcado com o Luiz de nós virmos fazer algumas coisas aqui, mas nem consegui chegar porque eu pensei que eu ia passar lá, eu fiquei mais de duas horas naquele lugar, e as pessoas me perguntando coisas sobre a igreja, sobre a igreja, como que é lá, eu vou lá, várias pessoas disseram, eu vou na igreja, eu não convidei ninguém, mas elas se convidaram, isso é fantástico, porque quantas vezes, você já tentou convidar alguém, na perspectiva do moralismo, você é pecador, e precisa da igreja, não, nós temos que convidar as pessoas, entendendo que somos os irmãos mais velhos, que foram achados pelo irmão mais velho que é Jesus, e agora a nossa tarefa é amar e buscar os irmãos mais novos que estão lá fora, isso é ser igreja, isso é cristianismo, isso é a fé cristã, a fé cristã não é a fé da pedrada do pecador, quem é eles? quem são eles? para estarem aqui diante de Jesus, Jesus tinha que mandar esse bando de pecador, de publicano para fora, e sentar-se aqui conosco, nós religiosos, cribas, Jesus tinha que dar atenção para nós, não, ele é o irmão mais velho, ele veio buscar o que se perdeu irmãos, ele vem buscar os de fora, ele vem buscar aqueles que se perderam fora, não os que estão dentro, eu nunca pensei irmãos, que pintar o muro do cemitério fosse dar tanta badalação, impressionante, que eu já recebi de abraço, de elogio das pessoas do bairro, cidadão do corpo de bombeiro diz, só merece uma homenagem, só pintamos o muro, você já pensou o que é, quando nós crentes entendemos, que nós temos que abraçar as pessoas, que estão lá fora, que são como irmãos que se perderam, mas nós temos que buscar aqueles que estão fora da casa do Pai, para de volta à comunhão do Pai que acolhe, Do pai que vai lá fora buscar aquele irmão mais novo que está vindo. O pai vai ao encontro dele, o abraça, o beija. O pai não beija depois de dar banho. O pai beija aquele filho que acabou de sair do chiqueiro. O pai abraça. O pai não beija depois dele confessar que se arrependeu. O pai beija antes dele se arrepender ou dele expressar o arrependimento. Imagina o constrangimento daquele menino para dizer, pai pequei, estou arrependido a júbilo no céu por um pecador que se arrepende gente a júbilo, uma alegria do coração do pai a alegria do coração de Deus não é jogar o pecador no inferno é que ele se arrependa receba perdão e seja resgatado Ah, eu li uma história para finalizarmos muitos anos atrás de um irmão, de um pai que tinha dois filhos, um dos filhos saiu de casa viajou para terras distantes por lá gastou o dinheiro que tinha, se perdeu, envolveu-se com um crime, escapou uma vez, escapou duas, numa terceira vez que ele foi preso, ele foi então julgado e condenado à morte, e ele estava no meio da praça da cidade, as pessoas com pedras nas mãos, prontas para, para apedrejá-lo, porque aquele crime naquele lugar, era punido com pena de morte o irmão mais velho, vendo a tristeza do pai, disse, eu vou buscar meu irmão, e disse, pai, eu só volto, se eu conseguir trazer meu irmão de volta, se eu não achar, e não conseguir trazê-lo de volta, eu não volto mais, e ele saiu pelo mundo à procura de seu irmão, e anda por tantos lugares, até que finalmente, chega numa cidade, e vê uma multidão reunida, gritos, barulho, confusão, a turma gritando, mata, apedreja, e ele então entra no meio daquela multidão, e quando ele olha, seu irmão está ali no meio daquelas pessoas prestes a ser apedrejado por elas, o juiz então, meio que para ridicularizar as pessoas que estão ali, ou aquele moço, ele para, silencia a multidão, e diz assim, nós vamos executar esse homem, porque ele merece morrer, eu quero saber, se tem alguém aqui na multidão, que está disposto a morrer no lugar dele, a única forma dele se livrar, é que alguém aqui, aceite morrer no lugar dele, e assuma a condenação dele, e ele começa a perguntar, você, alguém aqui quer morrer no lugar dele? E as pessoas dão risadas, porque ninguém quer morrer no lugar daquele pecador, mas o irmão mais velho, vendo a cena, levanta a mão e diz, eu morro por eles, ou eu morro por ele, todo mundo assusta, quem é você? E ele diz, esse é meu irmão mais novo, e eu saí de casa… E jurei a meu pai que eu só voltava para casa se eu pudesse levá-lo de volta. Ele abraça seu irmão e diz, irmão, volta para casa. O pai está te esperando. E se coloca no lugar daquele irmão mais novo para morrer em seu lugar. É isso que Jesus fez por nós, irmãos. E a nossa missão é a missão de Jesus. Buscar aqueles que estão fora de casa. Ser uma igreja acolhedora de pessoas. Jamais. Seja hostil, indiferente, a qualquer que entre nesse lugar, por pior que seja, por mais distante que você ache que ele esteja do Pai, não se torne um cristão que está na casa do Pai, mas longe do Pai, pelo contrário, muito perto do Pai, porque o irmão mais velho, veio buscar o que se perdeu, e a alegria do Pai, é quando um pecador se arrepende, e a alegria da igreja é quando um pecador se arrepende, porque todos nós somos pecadores, arrependidos e transformados pela graça de Jesus. Louvado seja Deus, o Pai que acolhe. Amém? Deus nos ajude, a ser esses cristãos verdadeiros, e não filhos perdidos na casa do Pai.